0: Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Miguel Ángel Antoñanzas del centro de CNN en Atlanta. Postearemos parte de este programa en cnn.com/clix y facebook.com/clixcnn. Comencemos. Examina los documentos internos filtrados de Facebook en los que sus ejecutivos están conscientes de los posibles daños de sus plataformas. ...una estación espacial turista masiva, es el próximo objetivo del millonario Jeff Bezos. Además analizamos la ciencia y la tecnología que investiga las erupciones volcánicas. Y esta es Estela Vita, una casa sobre ruedas que funciona totalmente con energía solar. Este es el nuevo logotipo y nombre para la empresa Facebook, se llama Meta, y el nombre de Facebook queda relegado al mismo rango que otras marcas de la compañía de Mark Zuckerberg, como Instagram o WhatsApp y todo mientras Facebook enfrenta una crisis reputacional. Los últimos dos meses han sido especialmente turbulentos para Facebook. Esto es porque una denunciante y altos funcionarios han sido llamados a declarar ante el Congreso de Estados Unidos tras la publicación de investigaciones y documentos internos filtrados. Se trata de revelaciones hechas a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, por sus siglas en inglés, y proporcionadas al Congreso por el asesor legal de la denunciante de Facebook, Frances Hogan. Juega en la liga que Facebook engañó a los inversores y al público sobre su rol en la propagación de desinformación y el extremismo violento que condujo a la insurrección del 6 de enero contra el Capitolio. También pone de manifiesto deficiencias en la capacidad de Facebook para prevenir la incitación al odio y la desinformación en países como Myanmar, Afganistán... O india además documentos revisados por cnn revelan que facebook sabía que traficantes de personas usa sus plataformas desde al menos 2018 otros documentos señalan que la red social ha trabajado para ampliar su audiencia de adultos jóvenes a pesar de que una investigación interna sugiere que sus plataformas en particular instagram pueden tener un efecto negativo en su salud mental facebook se ha defendido de todas estas acusaciones Recientemente, su fundador, Mark Zuckerberg, publicó una declaración en la que sugiere que los documentos presentados se eligieron de manera que hizo una descripción engañosa de la empresa. La compañía espacial Blue Origin de multimillonario Jeff Bezos hace alianza con Boeing y otras compañías para construir la primera estación espacial internacional privada. ...entre sus planes no solo está llevar turistas a la estación... ...sino que además apuesta a la fabricación de productos... ...fuera de la Tierra. Es como una aldea espacial... ...así la venden los ingenieros que están trabajando... ...en la primera estación espacial comercial... ...la llaman Orbital Reef... ...algo así como Arrecife Orbital... ...un proyecto liderado por la compañía de cohetes... ...y turismo espacial Blue Origin... ...fundada por Jeff Bezos... ...quien se ha aliado con el emprendimiento tecnológico Sierra Space para su financiación... ...en el proyecto también participarán compañías aeroespaciales como Boeing y Genesis... ...que aportarán respectivamente módulos de investigación y tecnología... ...para las operaciones exteriores a la estación espacial... ...por ejemplo, con este tipo de cápsula donde el astronauta opera gracias a unos brazos robóticos... ...la iniciativa se conoce cuando el ciclo vital... ...de la actual Estación Espacial Internacional... ...llega a su fin después de 20 años de operaciones... ...el objetivo de la futura Estación Espacial Privada... ...sería además de un destino turístico para aventureros ricos... ...la realización de experimentos sin gravedad... ...e incluso la fabricación de productos en el espacio... ...con impresoras en tres dimensiones... ...esto evitaría el transporte de algunos materiales desde la Tierra... ...la estación tendría la capacidad de albergar a 10 personas... Y según sus patrocinadores, tendrá un carácter internacional abierto a experimentos de todo el mundo. La idea es que antes de que acabe esta década, la estación esté operativa. Aunque lo cierto es que, de momento, la experiencia espacial de Blue Origin es todavía muy corta. Se limita a algunos vuelos orbitales tripulados, pero aún no han puesto ninguna nave en órbita y mucho menos tripulada. Un enorme reto para la empresa del hombre que logró crear la que hoy es la mayor tienda minorista del mundo. La compañía de fabricación aeroespacial SpaceX y la NASA trabajan en un problemilla en un lugar clave de la cápsula Crew Dragon, el inodoro. Esto antes de enviar a espacio a cuatro astronautas este fin de semana. El problema se detectó por primera vez durante la misión Inspiration4 en septiembre. ...Jerd Isaacman, comandante financista de la misión... ...dijo a CNN... ...que una alarma se activó durante la misión... ...por un problema en el ventilador del inodoro... ...y señaló que tuvieron que trabajar... ...con los controladores del SpaceX en tierra... ...para resolver este asunto... ...una vez que la tripulación regresó de la misión... ...se analizó la cuestión y resultó ser... ...un tubo desconectado... ...en el tanque de almacenamiento de orina... ...algo similar ocurrió en otra cápsula del Crew Dragon... ...que se lanzó tiempo antes... Ahora han decidido soldar el tubo para evitar que se repita la situación. Es básicamente una casa sobre ruedas y funciona totalmente con energía solar. Se trata de la autocaravana Stella Vita.
1: Una autocaravana que funciona totalmente con energía solar acaba de realizar un largo viaje por Europa. Se llama Stella Vita o Estrella de la Vida y recorrió casi 2.000 kilómetros sin haberse detenido para enchufarse o cargar energía. Esto es porque tiene paneles solares instalados en el techo y se alimenta únicamente de la energía del sol. Además, dentro del vehículo se puede cocinar y hasta ver televisión, utilizando únicamente la batería cargada con energía solar. Sus creadores son 22 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos. Según afirman, su objetivo es inspirar a las personas, al mercado y a la sociedad para acelerar la transición hacia un futuro más sustentable. La caravana, con una capacidad para dos personas, está totalmente equipada con lo esencial para vivir, como una cama doble, un sofá, una zona de cocina y un baño con ducha, lavabo e inodoro.
0: La empresa emergente Seatrack está ayudando a descifrar los misterios del fondo del océano gracias a nueva tecnología. Se trata de un módulo de alimentación que aprovecha los cambios de temperatura en el mar para dar energía a los robots. Las máquinas se sumergen un kilómetro para examinar la química y la forma del fondo marino, utilizando un sonar que crea un mapa de la zona circundante. Posteriormente, vuelven a la superficie y envían sus análisis por satélite lo peculiar es que a medida que se desplazan... ...entre las zonas más frías o más cálidas del océano... ...el material del interior del módulo se funde o se solidifica... ...esto provoca una presión que a su vez... ...crea energía térmica y alimenta el generador del robot... ...cargándolo dentro del mar y no en la superficie... ...esta tecnología permite obtener una imagen más completa del océano... ...y sienta bases para el desarrollo de la llamada economía azul... ...que consiste en crear modelos climáticos precisos... ...construir parques eólicos en alta mar... ...y proteger las especies marinas. Ahora hacemos una pausa, pero al volver... ...hablamos de la tecnología que permite entender... ...los peligros inminentes de los volcanes... ...un Mustang o un Corvette, ¿cuál prefieren? Al regreso les presentamos los nuevos modelos de Ford... ...y General Motors... presentó su nuevo chevrolet corvette de 670 caballos de fuerza con un nuevo motor v8 a gasolina no está confirmado pero este podría ser el último corvette c06 con motor a gasolina ya que la empresa ha dicho que tiene la intención de vender solo vehículos eléctricos para 2035 el corvette c06 tiene un poderoso motor de aspiración natural el más potente hecho por la empresa y su sonido rasposo es muy particular algo en lo que los ingenieros trabajaron para perfeccionar durante dos años, según la automotriz. Y este es el nuevo Mustang Mach-E totalmente eléctrico, una camioneta deportiva SUV, con control de suspensión, neumáticos de alto rendimiento, asientos inspirados en los autos de carreras y 480 caballos de fuerza. El Mustang Mach-E GT está disponible en dos versiones, la GT y la edición GT Performance. Ambas tienen dos motores eléctricos, uno que impulsa las ruedas delanteras, el otro las traseras. La versión Performance añade neumáticos con más tracción, suspensión magnética alta tecnología y asientos de estilo de auto de carreras. El Mach-E también ofrece el sistema de manos libres de Ford Blue Cruise. ...son impresionantes... ...las erupciones volcánicas pueden ser tan hermosas como devastadoras... ...este es el caso de la actividad reciente del Cumbre Vieja... ...en la isla española de La Palma... ...que por esta semana continúa la lava fluyendo con profusión... ...hasta ahora más de 900 hectáreas en la isla canaria han sido destruidas... ...en cuanto a estructuras más de 2000 han sido dañadas total o parcialmente... ...de ellas cerca de la mitad eran hogares de residentes... ...hablamos con el profesor y volcanólogo Eliezer Duarte... ...investigador vulcanólogo de la Universidad Nacional UNA de Costa Rica... ...quien nos acompaña desde Mérida, Yucatán... ...sobre el rol de la tecnología para estudiar justamente estos volcanes. Muchos eh, comentaban de los eh, habitantes de La Palma en Canarias... sabían, ...estaban avisados por las autoridades de que ese volcán, esas, esas eh, chimeneas... ...estaban a punto de evolucionar, pero... Cuál difícil es avisar a la población de que realmente estamos ante una erupción casi inmediata. ¿Cómo le podemos decir a la población? ¿Cómo se averigua que esos volcanes están a punto de erupcionar?
2: Esa ventana de tiempo es muy tenue y difícil de hacerlo, porque el rango de premonitores volcánicos eh, son muy amplios. Puede haber señales premonitoras de años eh, y algunas se pueden desarrollar en cuestión de horas o minutos incluso, así que ese rango, esa ventana es complicada para efectos de tratar con la población y evitar pérdidas y afectación.
0: Entiendo que usted eh, se basa sobre todo en la tecnología, hay mucha tecnología posible, hablamos desde la posibilidad de averiguar cuánto dióxido de carbono sale, la humedad, movimientos sísmicos, cuéntenos un poquito cuáles son los utensilios, las herramientas que un vulcanólogo utiliza para afrontar la, la, eh, un volcán en erupción. Eh, complicado me la pone, eh, por, por lo
2: menos estamos hablando de cinco grandes metodologías de vigilancia volcánica y cada una de esas emplea tecnologías y estas tecnologías modernas van siendo aplicadas en esas, eh, en esas diferentes eh, metodologías que podemos aplicar, las grandes son principalmente sísmicas, geoquímicas, geodésicas, satelitales ...y de observación directa... ...y en cada una de esas hay aplicaciones... ...que son o dinámicas o que son
0: estáticas... ...así que eh, me la pone complicada en poco tiempo. Bueno, vamos a intentar al menos al principio... ...cuando eh, ustedes están vigilando, digamos, un volcán... ...yo, yo entiendo que en un momento dado... ...por ejemplo lo que pasó en Canarias... ...en un momento dado se han dando cuenta por algún tipo de, de sensores... ...de sea dióxido de, de carbono o de sísmicos... ...de que ese tipo de volcán está a punto de entrar en erupción... ...a partir de ahí imagino que se pone en marcha un protocolo... ...para realmente, digamos, poder constatar que sí... ...que efectivamente esa, esa erupción es, es inminente... Cuenta un poquito ese proceso. ¿Cuándo llaman al vulcanólogo? ¿Cuándo está allí él? ¿Qué tipo de labor hacen durante? ¿Son labores durante semanas? Por ejemplo, en el caso del, del volcán de La Palma, ¿van a estar vigilándolo durante todo el proceso? ¿Cuándo acaba ese proceso? Eh, sí,
2: esas señales eh, previas que le comentaba, pues eh, pueden haber estado ahí con los vulcanólogos de Madrid o los de Barcelona desde semanas atrás, solo que es una labor invisible. Y no se salta a alarmar a la población. Hay señales sísmicas que de previo comienzan a detonarse y hay señales químicas que comienzan a verse en superficie. Una alteración de gases, hay eh, mayor concentración de algunos gases y entonces estos elementos pueden ser indicativos de que hay que reforzar ese monitoreo. Cuando ese monitoreo... Eh, se ha hecho con tiempo y con conciencia, pues se pueden alcanzar eh, una serie de beneficios para eh, evitar que haya eh, pues afectación a la población cercana.
0: Dentro de la tecnología se habla también de varias cosas, eh, satélites, usted lo ha comentado un momento antes, drones y también computadoras que eh, empiezan a analizar ese tipo de datos y que son computadoras que también aprenden de sí mismas, aprenden a mejorar, digamos, eh, la interpretación de esos datos. Cuéntenos un poquito qué es lo que se ha descubierto últimamente a nivel tecnológico para, digamos, afrontar este tipo de erupciones volcánicas.
2: Efectivamente, la tecnología hace maravillas ahora porque puede condensar en un computador o en un servidor una cantidad inmensa que una persona o un grupo de personas no podrían tramitar e interpretar. En estos eh, momentos, un, uno de los eh, métodos muy usuales es, eh, en, en, en sísmica es hacer tomografía. Eso significa una gran cantidad de sismógrafos alrededor del edificio volcánico enviando información y esta información puede traducir, traducirse de modo visual de modo ilustrado para saber dónde se está dando tal deformación. Hay rompimiento de la roca o de las capas internas que pueden anunciar por dónde puede ir un, una grieta que lleve material hasta la superficie. Y eso es una maravilla que antes no se podía hacer a mano con uno o dos sismógrafos.
0: Señor, el Duarte, muchas gracias por estar con nosotros. Un hombre que persigue a los volcanes por todo el mundo. Gracias por tus palabras. Un saludo. Un gusto saludarlo. Momento de otra pausa. ¿Bacterias restauradoras de arte milenario? Parece raro, pero es una raridad que se la explicamos a la vuelta. Emergente en Irlanda desarrolló una aplicación que permite grabar vídeos 3D con el iPhone. Veamos.
3: Hola, soy Rafa. Bienvenido a Volograms. Lo que hacemos es desarrollar tecnologías que permitan grabar personas en 3D. Puedes llevarlos a la realidad aumentada, realidad virtual o cualquier otro tipo de aplicación de inmersión. También pueden ser juegos, efectos visuales y cosas así. La captura volumétrica tiene el potencial de moldear la forma en la que nos comunicaremos en el futuro. Y cuando la ves en la realidad aumentada, puedes sentir que esa persona está realmente frente a ti. Mucha gente quiere crear contenido que capture recuerdos, que capture a personas famosas, pero la tecnología estaba solo disponible para un puñado de creadores en el mundo porque era caro y difícil. Lo que queríamos era llevar esta experiencia al teléfono. Puedes preguntar muchas veces, ¿para qué es esto? Y mi respuesta siempre es, ¿para qué es la cámara? La gente puede usar la aplicación y de repente aparecen nuevas formas de usarlo que probablemente no pensábamos.
0: Una antigua forma de vida se está convirtiendo en la nueva tecnología de restauración de arte. ...hablamos de las bacterias... ...que están siendo utilizadas... ...por el experto Alessandro Lugari... ...y sus colegas para rescatar... ...tesoros arqueológicos de Roma... ...por ejemplo... ...el arco de Septimio Severo... ...en el fuego romano... ...que tiene la suciedad... 18 siglos adherida a superficie... ...lo que los restauradores hicieron... ...fue cubrir de enzimas... ...el exterior de la superficie de mármol... ...lo que atrae a las bacterias... ...que naturalmente residen en el interior... ...detallaron que la bacteria... ...pasa a través de las grietas... ...y se solidifica... ...luego se cubre con carbonato de calcio que la misma sustancia que el mármol, y se une a nivel microscópico creando más mármol. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Soy Miguel Ángel Antoñanzas, nos vemos en la próxima.